0: Merci pour votre fidélité aux émissions de conflits. Vous êtes de plus en plus nombreux à les écouter, à les diffuser et ainsi à découvrir des aspects connus ou méconnus de la géopolitique. Et justement, cette semaine, nous allons partir dans une zone dont on parle peu, alors qu'elle est extrêmement intéressante, c'est la zone du Caucase, ce vaste espace caucasien, de montagne, à cheval entre l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, dans cette grande région géopolitique qu'est l'Eurasie. Et dans le Caucase, nous allons parler en particulier de la région du Haut-Karabakh, qui est une région importante, conflictuelle aussi entre l'Arménie, entre euh, l'Azerbaïdjan et euh, ainsi euh, des conflits euh, qui euh, partagent cette région. Pour en parler, je reçois Ovanes Gervortian. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes représentant du Haut-Karabakh en France. Et donc, vous allez pouvoir nous, nous éclairer ainsi sur l'histoire de cette région, sur les différents peuples qui composent également cette région, et puis les différentes influences culturelles. Commençons peut-être par des questions terminologiques, parce que c'est une région dont on a longtemps présenté comme le Haut-Karabakh. Aujourd'hui, il y a un autre terme qui est employé, qui est la région de l'Arsac. Euh, quelle différence entre les deux Est-ce que ça correspond à des réalités géographiques, politiques différentes Est-ce que ce sont simplement des des, des mots de langues différentes Ce sont des mots, des noms de langues différentes. Euh, l'artsakh est
1: un nom euh, arménien. Euh, le Haut-Karabakh est un nom musulman. L'Artsakh, ou euh, la région d'une manière générale, pendant toute son histoire euh, qui remonte au 9e euh, siècle avant Jésus-Christ, apporter différents noms. Euh, euh, par exemple, l'historien le, le, grec euh, Strabon euh, donnait un nom austrichène ou euh, euh, Au Moyen-Âge, euh, cette région est appelée Khachen. Euh, du nom Khach arménien, qui signifie croix. Euh, C'est à partir du 14e, fin 14e, début 15e siècle que le nom Karabakh, apparaît, euh, avec euh, l'arrivée euh, euh, des populations musulmanes dans, dans la périphérie de la région. Euh, et puis, euh, euh, un peu plus tard, euh, l'épithète Nagorno, ou le haut, Nagorno en russe, qui signifie montagneux, apparaît euh, lui aussi pour euh, euh, nommer cette région Nagorno-Karabakh, ou le o karabakh comme on, on l'a fait jusqu'à maintenant. Euh, les deux noms signifient la même chose. Euh, euh, L'Arzach euh, signifie pays de montagne et de forêt simplement pour, pour décrire le relief de, de cette région. Idem, le mot Haut-Karabakh signifie jardin noir, euh, noir euh, par ses euh, vignes euh, et jardin parce qu'il y a beaucoup de forêts, beaucoup de, de fertilité. Donc les deux noms, le nom musulman comme
0: le nom arménien, signifie la même chose, décrivent en fait le relief de la région. D'ailleurs, ce nom de, de forêt noire ou de jardin noir, on le retrouve en Europe avec la forêt noire allemande. Et les Vosges également, c'est là, là aussi la de Forêt Noire. On voit que euh, les peuples finalement donnent souvent les, les mêmes dénominations géographiques dans leur langue euh, pour désigner des, des réalités géographiques. Euh, justement, restons aux, aux questions géographiques et puis après on abordera les questions historiques. On voit déjà qu'avec les différents noms que vous avez évoqués, euh, on, on aperçoit les différents peuples ou les différentes présences politiques dans la région, nous allons y revenir, mais il y a évidemment la question des montagnes, nous sommes dans le Caucase, c'est une région donc, qui est extrêmement montagneuse, est-ce qu'on a également la présence de plaines pour l'agriculture, ou est-ce qu'on est dans une région où la, la, la montagne prédomine alors, Dans la région que nous appelons aujourd'hui le Haut-Karabakh, qui
1: est aujourd'hui une appellation à la fois géographique mais aussi politique, puisqu'il existe une république autodéterminée du Haut-Karabakh, il y a la Plaine-Karabakh, Plaine du Karabakh, ou ce qu'on appelle le Bas-Karabakh, qui s'étend à plus à l'est, vers l'Orient, euh, euh, de cette extrémité euh, nord-est du plateau arménien jusqu'aux euh, pratiquement les rives de la mer euh, Caspienne. Donc il y a les plaines du Karabakh qui, euh, dès le 10e, 11e siècle, sont peuplées par des populations musulmanes, enfin, les populations sont islamisées, et puis euh, il y a un apport, la euh, venue, l'arrivée d'autres populations musulmanes, avec l'invasion des Turcs euh, seldjoukides, mais dans le Haut-Karabakh, dans la partie montagneuse du Haut-Karabakh, les populations n'ont pas vraiment bougé, et sont restées
0: toujours ancrées dans ces montagnes, euh, parce que les montagnes sont toujours un refuge. Euh. Mmh. On retrouve là effectivement un phénomène géopolitique qu'on a dans beaucoup d'endroits, au Liban par exemple, où la, la plaine est occupée par l'envahisseur et les populations trouvent refuge dans les montagnes où elles sont ainsi protégées. Absolument, c'est l'histoire aussi euh, euh, de cette population arménienne
1: du Haut-Karabakh et Dieu sait à quel point... Euh, 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 les conquêtes, les dominations sont nombreuses, ont été nombreuses durant l'histoire de toute l'Arménie, mais aussi l'Artsar ou le Haut-Karabakh faisant partie euh, de l'Arménie. Là aussi, simplement, l'Artsar se trouvant à la périphérie euh, du royaume d'Arménie, toujours, et euh, étant euh, protégé naturellement par les montagnes, il y a une particularité en Artsar il y a eu une préservation un peu plus prononcée de cet élément arménien, des populations arméniennes, et un véritable refuge pour ces Arméniens.
0: Alors on arrive justement à la question des, des peuples. Vous évoquez les Arméniens, euh, les Turcs, c'est le Alors on va essayer de, de présenter les choses aussi mmh. simplement que possible pour euh, que les auditeurs puissent bien les, les situer. Euh, les Arméniens, c'est un peuple originaire de, de quel endroit et, et à partir de quel moment s'installe-t-il dans cette région alors, les, euh, les Arméniens, c'est un peuple indo-européen et
1: on a les premières inscriptions euh, de la présence euh, des ethnies qui vont devenir arméniens, qu'on va appeler Arménien, euh dès le 9e siècle avant Jésus-Christ, avec le royaume Euh Le royaume d'Urartu qui est, euh, euh, en fait, euh, le royaume euh, qui, après, va être hérité. Euh, par euh, des rois arménisés, par des dynasties arménisées euh, venues euh, de Perse, et ce royaume durartu du, du euh, euh, avec son roi Sardouri II, euh, et, euh, et avec la capitale Van, qui se trouve aujourd'hui euh, dans la Turquie actuelle, euh, a, euh, a pu euh, finalement, dès le 9e siècle avant Jésus-Christ, unifier euh, les ethnies euh, qui se trouvaient qui habitaient euh, ces régions. Ensuite du 4 e au 2e siècle on parle euh, des dynasties euh, d'Orontit de ou de Yervanduni en arménien euh, qui sont aussi une dynastie arménienne qui euh, perpétue en fait la présence euh, la présence euh, euh, des ethnies arméniennes sur ces vastes euh, euh, régions. Euh, ensuite euh, vient la dynastie euh, euh, perse, mais arménisée très vite, euh, euh, d'Arsacide, euh, et, et puis ça dure jusqu'au 5e siècle de notre ère, euh, plutôt euh, où euh, le royaume d'Arménie cesse euh, d'exister, parce que la Perse, cette fois-ci sassanite, met fin euh, à, à ce royaume
0: d'Arménie. Le nom d'Arménien ou Arménide, d'où vient-il Quelle est son origine euh, euh, C'était des ethnies euh, différentes qui peuplaient
1: euh, euh, la région. Euh, euh, une des ethnies portait le nom de Haï. C'est comme ça que nous nous appelons, nous les Arméniens, en langue arménienne. Euh, arménienne. D'autres ethnies s'appelaient des, des, des Arméniens ou des Arméniens. Et donc ces euh, différents peuples ont donné différents euh, noms. Aux même ethnie, les géorgiens nous appellent différemment, euh, et, et l'Europe finalement a retenu le nom
0: arménien euh, du nom d'une ethnie présente euh, dans cette dans cette zone géographique. Et l'Arménie, le premier royaume à avoir pris de manière officielle le christianisme comme religion avec le Grégoire l'Élumenisateur. Exactement, exactement, c'était au IVe
1: siècle, au tout début du IVe siècle, en 301. Euh, 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 L'Arménie devient le premier état euh, euh, chrétien euh, au monde et c'est à partir de là où il y a une véritable page nouvelle qui euh, s'ouvre pour l'ensemble euh, de l'Arménie, y compris pour l'Artsakh, parce que l'Artsakh à son tour est évangélisé euh, très rapidement, euh, d'ailleurs par euh, le petit-fils de Grégoire l'illuminateur, Grégoris, qui est euh, aujourd'hui enterré dont la tombe, se trouve euh, sur le territoire du Haut-Karabakh, euh, près d'un euh, monastère qui s'appelle Amaras,
0: dans le sud du Haut-Karabakh. Alors, vous, vous l'avez évoqué la présence hein, des Perses sassanides qui euh, conquièrent la région, et donc la, la disparition formelle de, du, du royaume d'Arménie. Euh, et ensuite, ces Perses se sont confrontés à deux autres euh, peuples qui les attaquent, les Arabes, euh, vers le, le sud, et puis euh, les Turcs seldjoukides qui, eux, arrivent euh, des steppes euh, de, de l'Eurasie. Euh, et c'est finalement les, les Turcs seldjoukides qui s'installent dans la région.
1: C'est par période. Mm -hmm. Les Arabes s'installent dans la région euh, au 8e, euh, 9e siècle, et donc dominent l'ensemble de la région, et créent une région qui s'appelle euh, Arminia. Euh, Arminia, qui englobe euh, toute l'Arménie, y compris euh, l'Artsakh actuel, et euh, le gouverneur de cette euh, Arménia s'appelle euh, Vostikan, en arménien, aujourd'hui signifie « policier », mais euh, signifiait euh, « gouverneur ». Et euh, à des moments euh, de l'histoire, euh, le gouverneur, euh, qui devrait normalement être arabe, euh, a été originaire du Haut-Karabakh, à, à, à tel point les arméniens, les seigneurs arméniens dans cette région euh, étaient relativement euh, puissants. Euh, C'est ensuite après, euh, vers le 9e, surtout 10e siècle, que les turcs seldjoukides arrivent euh, dans la région euh, et, euh, naturellement, prennent remplace ou euh,
0: succèdent euh, les Arabes, euh, la domination arabe. C'est euh, — Donc on connaît évidemment les Turcs euh, aujourd'hui le, 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 en, en Asie mineure. Euh, les Azeris, est-ce que c'est est également une partie de ces Turcs seljoukites ou les azerbaïdjans ou est-ce que c'est un euh, oui. peuple différent ?— Non, non, non. En fait,
1: les premiers éléments euh, musulmans qui s'installent dans la région du Haut-Karabakh, ou dans la région d'Artsakh on va dire, parce que le nom Haut-Karabakh est mis en circulation qu'à partir du 14e voire 15e siècle, euh, euh, ce sont des Kurdes qui arrivent, des Kurdes islamisés qui arrivent, qui s'installent euh, euh, au nord euh, de l'artsar euh, c'est l'émir de, de Shedadit qui, qui, qui s'installe et qui euh, amène euh, avec lui... Euh, les tribus, euh, donc une population musulmane kurde. Ces populations musulmanes euh, s'installent surtout sur les rives de la mer Caspienne, donc à l'est euh, de la région d'Artsar, euh, au nord et à l'est, euh, mais euh, les invasions euh, sejoukites apportent euh, un apport humain. En masse, qui vient s'installer dans ces régions euh, et euh, turcophones, euh, c'est la raison pour laquelle euh, euh, aujourd'hui euh, l'Azerbaïdjan est turcophone et donc crée ainsi, ce sont les invasions séjoukides qui permet de créer ainsi euh, ce qu'on appelle l'ethnie azérie, turcophone, mais pas seulement les séjoukides, aussi les Iraniens, les Perses qui viennent s'installer, chiites. Euh, l'Azerbaïdjan est chiite, contrairement à la Turquie qui est sunnite, et qui, euh, euh, mais c'est plus tard au XIVe siècle, euh, avec la perse fait vite que l'Azerbaïdjan
0: euh, actuel, où se trouve l'actuel Azerbaïdjan, euh, euh, devient chiite. D'accord, donc effectivement c'est intéressant de voir que les Azeris, bien que turcs, euh, enfin turkmènes d'origine turkmène, se rattachent au mouvement chiite et non pas au mouvement sunnite. Euh, comme euh, les autres Turcs, ce qui euh, rajoute aussi un peu de, de complexité absolument, absolument. Euh, dans la région. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, enfin pour euh, faire un saut vers l'époque contemporaine, est-ce que les, les, les Azeris euh, se rattachent ou ont, ont davantage de liens avec la Turquie par euh, leur appartenance ethnique ou avec l'Iran par leur appartenance religieuse chiite euh, euh, Aujourd'hui,
1: dans, dans la réalité politique où nous sommes, euh, l'Azerbaïdjan... Euh, euh, on pourrait dire que euh, s'identifie davantage à la Turquie. En tout cas, l'alliance entre la Turquie et l'Azerbaïdjan est beaucoup plus forte. Les Turcs et les Azerbaïdjanais disent eux-mêmes euh, que c'est la même nation, c'est une nation répartie dans deux États. Euh, c'est un euh, peuple turcophone, mais chiite, euh, contrairement à, à la Turquie. Pour vous dire que, euh, vous savez, il y a une région qui s'appelle Azerbaïdjan et qui se trouve au nord de l'Iran. Et historiquement, euh, cette région existe euh, depuis euh, donc, depuis euh, beaucoup plus euh, longtemps que l'Azerbaïdjan actuel, euh, c'est-à-dire l'État azerbaïdjanais qui se trouve euh, sur les rives euh, de la mer Caspienne. Euh, le nom Azerbaïdjan, c'est le nom arabe euh, euh, du nom Aterpatakan ou en euh donné par un général d'Alexandre le Grand au nord de l'Iran, où il s'installe et donne à ce royaume son propre nom. Les Arabes l'appellent, euh, le transforment en Azerbaïdjan, et depuis, euh, cette région appelée Azerbaïdjan ou Aterpatakan en arménien existe. Et parfois, il y a eu des confusions entre l'Azerbaïdjan nord-iranien, où il y a des Azerbaïdjanais qui vivent, hein, et l'Azerbaïdjan République d'Azerbaïdjan, qui se trouve euh, sur les rives de la mer Caspienne. C'est seulement au, au 20e siècle début 20 XXe siècle, en 1918, quand euh, l'Empire euh, russe disparaît et que les Turcs euh, entrent dans le Caucase du Sud, on décide d'appeler cette partie république d'Azerbaïdjan très probablement ayant en vue de d'annexer par la suite ces vastes régions euh, nord iraniennes qui s'appellent aussi
0: l'Azerbaïdjan. Alors vous avez évoqué le fait que pour les Turcs il y a eu une nation dans deux États différents. Ce euh, sont eux qui voilà qui, 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 qui les les le prennent comme ça. Est-ce que euh, est-ce qu'ils ont la volonté de rattacher euh, l'Azerbaïdjan à la Turquie ou est-ce qu'ils que ça ne rentre pas dans leur projet politique
1: Non. Aujourd'hui, personne ne parle d'un attachement ou d'une union entre la Turquie actuelle et l'Azerbaïdjan. Il y a une alliance forte, il y a des déclarations très fortes de soutien de part et d'autre. Mais parler d'un projet politique de, de réunification ou
0: d'attachement, je n'ai pas entendu dire ça. Alors, un autre acteur qui arrive dans la région, vous l'avez évoqué au vanes Garvortian ce sont les Russes, euh, qui arrivent au XVIIIe siècle, donc c'est l'expansion vers le sud, vers la région du Caucase, et euh, donc l'Arménie euh, passe sous contrôle de l'Empire russe. Oui mais avant que les Russes
1: arrivent, euh, il y a les Turkmènes qui passent par la région. Il y a ce qu'on appelait les, les tribus euh, Karakoyunlu, toujours les tribus. Turkmen, euh, mouton noir ou Koyunlu, mouton euh, blanc, Tamerlan passe euh, par la région euh, et puis euh, les Perses euh, Safevides s'installent dès le 17 siècle, début 17e siècle, euh, une ère plutôt propice pour les arméniens commence euh, sous le règne de euh, de Shah Abbas, Shah Perse euh, Safevide. Et puis, euh, euh, c'est aussi le 16e, 17e siècle, l'époque où les seigneurs arméniens du Haut-Karabakh deviennent relativement puissants et euh, relativement souverains euh, dans la mesure où, dès cette époque, commence à réfléchir. et qui va euh, aller, l'idée va aller un peu plus loin, dès le 18e siècle, euh, à la création euh, d'un État souverain. Arménien euh, et pour pouvoir le faire, euh, il y a une diplomatie, euh, une des démarches, des initiatives diplomatiques qui se mettent en place euh, et il y a des émissaires euh, arzakhotes, Israël, Hori euh, au début du XVIIe siècle, euh, l'évêque Minas qui partent en Europe euh, pour essayer de convaincre euh, les chancelleries européennes, mais aussi en Russie pour convaincre euh, Pierre le Grand pour que euh, ces États ou ces nations chrétiens euh, viennent euh, aider euh, les Arméniens chrétiens à se débarrasser du joug ottoman, à la fois mais aussi perséphélique, en créant euh, un État arménien, un État souverain arménien. Les Russes euh, donnent des promesses, mais finissent par arriver réellement, physiquement dans la région euh, seulement au début du 19 e siècle malgré les promesses données avant et malgré les différents espoirs que cela a pu susciter chez les Arméniens surtout du Karabakh parce que c'est à cette époque là qu'une forme de souveraineté nationale existait, Arménienne existait au Karabakh mais finalement c'est en 1805 que les Russes finissent par arriver au Caucase et c'est en 1813 que le traité de Gulistan est signé entre l'Empire russe et euh, la Perse, c'est fait vite, par euh, lequel la Perse cède les territoires euh, de l'Artsar, du Haut-Karabakh, cette fois-ci à la
0: Russie tsariste. Et ça, ça dure jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991 où là l'Arménie devient un État indépendant. Ça dure
1: plutôt jusqu'à euh, la Révolution bolchevique, en 1917, où l'Empire euh, russe cesse d'exister, les bolcheviques euh, plutôt concentrés sur leur euh, lutte euh, contre euh, euh, les, euh, la Russie blanche, on va dire, contre le tsar euh, euh, russe, se retirent. Euh, de la région pendant une courte période de 1918 à 1920 et pendant cette période on voit apparaître trois républiques dans le Caucase du Sud, la république euh, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc la première fois on entend la République d'Azerbaïdjan dans cette euh, zone c'est en 1918. Avant, on appelait euh, ces populations les Tatars euh, du Caucase, comme on appelait les Turcs de Crimée, les Tatars de Crimée. C'était des populations euh, turcmènes, turcophones, chiites, mais on les appelait musulmans de, euh, du Caucase ou Tatars du Caucase. Euh, euh, et les Russes reviennent, sur, enfin, les Russes, les reviennent euh, en 1920 en soviétisant l'ensemble de la région à la fois l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, mais y compris le Haut-Karabakh. Et cette fois-ci, ça dure jusqu'à la chute de l'Union soviétique, donc en 1991.
0: Au moment de la chute de l'Union soviétique, en 1991, l'Artsakh aurait pu peut-être revenir vers l'Arménie. Enfin, en tout cas, c'est le début du, du conflit actuel avec la question du partage entre Arménie, Azerbaïdjan et le positionnement de cette région entre les deux. Alors, euh, on, on peut éventuellement
1: parler d'un partage, mais si vous voulez, pour décrire un peu les origines euh, du conflit entre les Arméniens du Haut-Karabakh avec euh, l'Azerbaïdjan, euh, on peut euh, euh, enfin, souligner euh, euh, deux éléments. Le premier élément, c'est que ce sont les Soviétiques, euh, en 1921, les Bolcheviques, euh, qui décident contre la volonté de la population arménienne du Karabakh d'incorporer cette région dans euh, l'Azerbaïdjan devenu soviétique. Cette euh, décision arbitraire, qui est une décision d'un parti politique et pas de l'État euh, soviétique, euh, a été extrêmement mal vécue par les Arméniens euh, du Karabakh euh, parce que, une fois encore, cela ne traduisait pas leur volonté. Euh, et euh, deuxième élément, euh, durant toute l'Union soviétique, les Arméniens du Haut-Karabakh ont eu le sentiment d'être discriminés par le pouvoir azerbaïdjanais. Pouvoir azerbaïdjanais-soviétique certes, mais pouvoir azerbaïdjanais, euh, ce qui explique la chute de la population euh, arménienne euh, dans cette région. C'est la raison pour laquelle, euh, dès euh, 1988, euh, C'est la période où Gorbatchev, en Union soviétique, arrive au pouvoir et euh, déclare que désormais euh, le peuple soviétique peut revendiquer librement, euh, peut manifester librement euh, et donc peut réformer le pays librement. Les Arméniens du Karabakh croient probablement naïvement à ces pro promesses et sortent dans les rues euh, pour euh, revendiquer euh, la réunification avec l'Arménie soviétique en 1988, en 1989. Euh, euh, des manifestations monstres se déroulent euh, à Stepanakert, euh, capitale euh, de la région autonome du Haut-Karabakh à l'époque soviétique. Euh, et euh, évidemment, euh, il ne faut pas beaucoup de temps pour que les désenchantements arrivent parce que euh, dès février 1988, dès février 1988, il y a des pogroms anti-arméniens qui sont organisés euh, en Azerbaïdjan. Dès lors, euh, non seulement il y a le sentiment de euh, euh, discrimination qui dure pendant 70 ans, et ces 70 ans, il y a eu des lettres, des, euh, euh, des, 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 des demandes. Euh, adressé au pouvoir soviétique, qui était un pouvoir fortement autoritaire, mais même dans ces conditions euh, d'autoritarisme, les arméniens du, du Karabakh, euh, euh, ayant été punis après, ont osé tout de même adresser des lettres euh, au, au centre, à Moscou, pour pouvoir être transférés euh, sous l'administration de l'Arménie euh, soviétique. Donc, à partir des pogroms qui euh, arrivent euh, en 1988, à Songaït notamment, puis ce sera à Kirovabad, une autre ville euh, d'Azerbaïdjan, puis à Bakou en 1990, euh, et à, à, à cette époque encore, il n'y a pas de guerre. Euh, nous sommes en temps de paix et il y a des pogroms qui visent les Arméniens euh, qui vivent en Azerbaïdjan euh, 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 on comprend que euh, l'État ou l'entité étatique dans laquelle la minorité arménienne vivait à l'époque, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan soviétique, ne remplissait plus le contrat sociétal, c'est-à-dire l'État devenait une véritable menace pour les Arméniens, pour ses propres citoyens, parce que les Arméniens du Haut-Karabakh euh, étaient aussi euh, faisait partie de, de la population euh, azerbaïdjanaise dans sa globalité. C'était une minorité, certes compacte, au Karabakh, mais euh, l'état de tutelle, c'était l'état azerbaïdjanais. Donc l'état ne remplissait pas son rôle de protecteur, mais au contraire, cet état était devenu une menace pour exterminer cette partie, cet élément arménien. Euh, et à partir de là, il n'y a pas beaucoup de choix que de demander le détachement du Haut-Karabakh, de l'Azerbaïdjan, vu les menaces qui pesaient sur la population arménienne.
0: Alors, peut-être à l'origine, pourquoi est-ce que les soviétiques ont, ont détaché l'Artsakh de l'Arménie pour le mettre en, en Azerbaïdjan Ça fait un peu penser au découpage également avec Khrushchev qui euh, sépare l'Ukraine de la Russie pour euh, en faire un, un État indépendant
1: Vous savez, c est, c est, cette logique n'est euh, pas seulement soviétique pendant l'histoire mouvementée de l'Arménie et euh, les différentes dominations que l'Arménie a vues durant toute euh, son histoire, euh, nombreux ont été les cas où les Arabes, les Seljukites, les Mongols même, euh, favorisaient euh, 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 les petites seigneuries euh, pour, avec la logique de diviser, euh, pour régner. Et cette logique empiriste est valable aussi pour l'Empire soviétique et c'est de cette manière que l'on peut expliquer d'incorporation de différentes minorités, pas seulement minorités arméniennes, mais il y a d'autres minorités dans d'autres républiques soviétiques qui sont incorporées d'une manière artificielle dans des républiques fédérales, en l'occurrence l'Azerbaïdjan, pour qu'au moment où... Euh, ces républiques fédérales ou ces nations euh, éventuellement euh, souhaitaient se détacher de l'Union soviétique, on pourrait activer pour créer des îlots de tension. C'est ce, ce qui s'est passé avec la chute de l'Union soviétique. Ces îlots de tension ont été activés, donc euh, cette politique a marché, pensée par les soviétiques, et cette politique, est toujours les conséquences de cette politique désastreuse, nous voyons toujours, encore aujourd'hui, parce que les conséquences néfastes sont présentes encore au XXIe siècle.
0: Alors, si on aborde la, la situation actuelle euh, par rapport au, au positionnement politique, euh, l'Assar est une région autonome. Quel est son statut par rapport à l'Azerbaïdjan Est-ce que c'est une autonomie Est-ce qu'il euh, y a un gouvernement Ou euh, est-ce qu'il y a encore une présence des Azeris euh, dans la région alors, euh, le
1: Haut-Karabakh, euh, la région autonome du Haut-Karabakh, qui était la, le nom euh, de cette région pendant euh, toute la période de l'Union soviétique, proclame son indépendance en 1991, euh, avec la chute de l'Union soviétique. Donc c'est une république autodéterminée. Et non reconnue par la communauté internationale. Aucun pays ne reconnaît euh, l'indépendance euh, euh, proclamée euh, de la République euh, d'Artsakh désormais, euh, euh, pour la simple raison c'est qu'il y a des négociations. Euh, euh, sous l'égide d'une structure qui s'appelle le groupe de Minsk de l'OSCE, qui est une structure médiatrice pour essayer de trouver une solution acceptable par l'ensemble des partis, et qui est coprésidée, la structure, par la France, par les états unis et la Russie, et donc ces structures, euh, dans le cadre de ces structures, il y a des négociations, il y a des discussions aujourd'hui, pour, entre autres, déterminer le statut euh, euh, du Haut-Karabakh, en tout cas, à euh, proposé aux protagonistes euh, des solutions, mais c'est aux protagonistes d'accepter ou ne pas accepter euh, ces, euh, ces propositions euh, faites par euh, le groupe de Minsk. Donc aujourd'hui, le Haut-Karabakh est un état distinct, à la fois de l'Azerbaïdjan, mais aussi de la République d'Arménie, pour, euh, comme vous dis, disiez tout à l'heure, pour simplifier encore les choses. Alors, pourquoi, pourquoi euh, L'explication est, si j'ose dire, est, euh, relativement simple. Elle est, euh, euh, elle est juridique. Elle est juridique parce que euh, quand euh, la population arménienne du Haut-Karabakh décide de se détacher euh, de l'Azerbaïdjan à l'époque soviétique, et donc prend une décision de se rattacher à l'Arménie soviétique, à cette époque, euh, le dernier mot appartenait au centre, à Moscou. Et Moscou euh, a euh, refusé euh, toute décision, dans ce sens, prise à la fois par les Arméniens du Karabakh, mais aussi par l'Arménie soviétique, et qui concernait la réunification des deux entités. Moscou avait le droit de dire non, et Moscou a dit non. Une fois Moscou euh, il dit non, il y avait plus de, enfin, la porte était fermée et donc il n'y avait plus de voie pour avancer dans ce sens-là. Euh, mais la volonté des Arméniens du Karabakh de rester à tout prix dans la légalité, les Arméniens du Ralabar abandonnent cette idée puisque la porte est fermée par Moscou et donc s'attachent à une autre loi qui... Euh, permet seulement le détachement du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan et non pas le rattachement à l'Arménie. Et dans, cette condition, dans ces conditions, Moscou n'avait plus son mot à dire. Autrement dit, il y avait une loi euh, dans l'Union soviétique euh, qui disait qu'à partir du moment où une république fédérale, en l'occurrence l'Azerbaïdjan, décide de se détacher de l'Union soviétique, les minorités, les républiques, les régions autonomes qui font partie de cette République fédérale peuvent, à leur tour, en organisant un référendum, se détacher de la République fédérale en question. Le 30 août 1991, l'Azerbaïdjan proclame son indépendance vis-à-vis -vis de l'Union soviétique. Donc les Arméniens du Karabakh qui attendent ce moment avec impatience, parce qu'il fallait attendre que... Euh, l'Azerbaïdjan proclame son indépendance vis-à-vis -vis de l'URSS pour pouvoir bénéficier euh, de cette loi, de la législation soviétique, deux jours après, le 2 septembre 1991, proclame à leur tour leur indépendance vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan soviétique. Donc le, la date du 2 septembre s'explique de cette manière, c'est que d'une part, la volonté de rester dans la légalité, d'autre part, pour pouvoir le faire, il fallait attendre l'indépendance, euh, la proclamation de l'indépendance de euh, l'Azerbaïdjan vis-à-vis de l'Union soviétique. Quelques mois plus tard, au mois de décembre, un référendum est organisé sur le territoire du Haut-Karabakh, qui entérine cette euh, décision.
0: Alors aujourd'hui, il, il y a un gouvernement. Euh, Lersal, oui, il une, y a.
1: C'est un régime présidentiel. Il y a un président qui est responsable pour l'action euh, euh, gouvernementale. C'est un peu comme le système euh, américain. Euh, le président est directement responsable pour l'action euh, gouvernementale. Il y a un, une assemblée nationale qui. Euh, euh, composé de 33 euh, députés. Euh, C'est pratiquement un conseil euh, municipal euh, d'une petite ville euh, française, mais au Karabakh, il y a seulement 150 000 euh, habitants, euh, 33 députés qui exercent un contrôle sur l'action euh, gouvernementale. Il y a un système euh, euh, judiciaire euh, et un gouvernement composé euh, de dix de dix ministères qui euh, finalement euh, gère euh, la, la gouvernance de, de, du pays.
0: Et au niveau des recon... de la reconnaissance internationale, est-ce que cet État est reconnu par l'ONU Est-ce qu'il y a d'autres États dans le monde, notamment des États importants, qui reconnaissent l'Artsakh Il n'y a
1: euh, aucun État qui reconnaît l'Artsakh, même l'Arménie, qui soutient euh, sur tous les plans le Haut-Karabakh et qui a soutenu dès le début euh, la République d'Arménie euh, cette lutte euh, et cette euh, volonté euh, de se détacher de l'Azerbaïdjan. L'Arménie elle-même ne reconnaît pas euh, l'indépendance du Haut-Karabakh la logique en est qu'aujourd'hui il y a des discussions pour entre autres déterminer le statut euh, du Haut-Karabakh pas seulement le statut, il y a une question territoriale il y a une question de réfugiés il y a une question de liaison terrestre, donc une continuité terrestre entre euh, l'Arménie et euh, euh, la République d'Artsar euh, toutes ces questions sont sur la table de négociation et euh, c'est pour ne pas finalement donner l'impression euh, euh, d'un non-souhait de négocier ou de continuer ces négociations qu'il qu y a une sorte d'autocensure pour l'instant, de reconnaître euh,
0: l'indépendance euh, du Haut-Karabakh. Et est-ce qu'à à terme, l'Arménie aurait comme projet d'annexer l'Arsar et d'en faire une, une région de l'Arménie Vous savez. Euh, euh, le, euh,
1: le concept sur lequel nous nous sommes basés pour euh, euh, sur un plan juridique mais aussi surtout sur un plan politique et c'est de plus en plus ancré euh, dans les esprits de ceux qui vivent aujourd'hui euh, euh, au Karabakh c'est euh, ce, ce principe majeur du droit international que l'on appelle le droit des peuples à, à disposer d'eux-mêmes le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme un simple euh, principe, euh, avant tout démocratique, qui donne la possibilité à tout peuple de décider librement s'il si souhaite ou non de faire partie à une entité euh, relativement plus grande ou, 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 ou pas euh, euh, qu'elle-même. Euh, en 1991, je vous disais tout à l'heure, il y a un référendum qui est organisé euh, sur le territoire du Haut-Karabakh et la population se prononce en faveur d'un détachement de l'Azerbaïdjan. Le jour où cette population aura la possibilité de se, voir, euh, euh, poser, se poser la question est-ce qu'elle veut euh, 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 s'attacher à l'Arménie, cette question euh, sera posée, on verra les résultats. Mais c'est dans cette logique et dans cet esprit que nous nous voyons l'exercice démocratique euh, de, du roi, euh, de cette population arménienne. Euh, pour tout vous dire, euh, c'est le rêve de tout Arménien du haut de faire partie un jour de l'Arménie. C'est la volonté affichée, manifestée dès 1988 mais euh, euh, avec la, les décisions et les demandes d'être attachées à l'Arménie soviétique, euh, des demandes qui sont antérieures même de 1988. Mais ce rêve n'a pas été réalisé parce qu'il a, a fallu rester dans euh, cette logique de conformité à la législation soviétique alors en vigueur pour que euh, ce, ce détachement, cette indépendance soit aussi euh, légale pas seulement légitime, mais légal aussi. Et jusqu'à maintenant, nous sommes dans une situation où cette indépendance, ce droit à l'autodétermination, n'est pas encore reconnu, n'est hein, pas encore acté euh, par la communauté internationale. Le jour où ça sera acté, je suis convaincu, mais on verra, tout dépend quand ce jour arrivera, je suis convaincu que la population arménienne du Karabakh n'a pas abandonné ce rêve, et ce rêve, toujours reste dans les esprits, dans les têtes de tout Arménien du Haut-Karabakh.
0: Alors, terminons peut-être sur les aspects euh, économiques euh, de l'Arsar. Quelles sont les, les principales ressources économiques Est-ce qu'il y a des présences de mines Est-ce qu'on euh, a une industrie accusée de, de services Alors, le Haut-Karabakh,
1: région euh, montagneuse, avant tout, on, passe, on pense euh, à des ressources aquatiques, parce que beaucoup de rivières, beaucoup de torrents, et les ressources aquatiques sont euh, assez euh, euh, nombreuses, donc riches en ressources aquatiques. Ces torrents, ces rivières permettent, en tout cas ont permis, durant les 8-10 ans derniers, de développer euh, ce qu'on appelle un réseau de stations hydroélectriques euh, pour euh, euh, devenir euh, depuis maintenant deux ans non seulement autosuffisant en euh, énergie et de l'énergie propre, bien entendu, mais aussi d'exporter de, cette énergie vers euh, euh, l'Arménie voisine. Euh, euh, il y a euh, des mines, ce sont des mines de cuivre essentiellement, un peu de mines d'or euh, dans les montagnes euh, du Ralaba qui sont euh, euh, exploités mais pas d'une manière massive euh, euh, dans notre pays. Euh, il y a aussi des terres, des terres, beaucoup de terres, beaucoup de terres fertiles, beaucoup d'espace. Euh, le territoire actuel de la République d'Artsar est hum, à voisine quelques 11 500 km². 11 500 km², c'est à peu près le territoire du Liban, avec seulement 150 000 habitants. Donc une densité extrêmement faible dans ces régions et euh, beaucoup de terres à cultiver. Simplement, euh, euh, quand je parle de l'agriculture, il faut que je parle du potentiel de développement de l'agriculture parce que pour l'instant, les investissements euh, en masse ne sont pas arrivés au Karabakh pour donner euh, toute son ampleur de développement de l'agriculture, mais ça commence. Ça commence par rapport, par exemple, à il y a deux ans, les terres cultivées au Karabakh ont doublé, les surfaces cultivées au Karabakh ont doublé. Le Karabakh commence à être, comme d'ailleurs le reste de l'Arménie aujourd'hui, à être de nouveau Connu par ses vins, le vin arménien depuis 6-7 ans gagne de plus en plus de marchés à l'international et les vins du Ralabar aussi à
0: leur tour. C'est la région d'origine d'ailleurs de la vigne, la Absolument. Copiase et l'Arménie notamment. Absolument. Donc, ça fait effectivement des, un, un potentiel euh, agricole, et puis vous évoquez les, les ressources aquatiques et notamment la, la présence des barrages euh, qui pourraient donner, enfin, donnent une, une autonomie pour l'électricité qui est effectivement très important dans, dans cette région. Important euh, sur un plan
1: euh, euh, autonomie. Vous savez, euh, Souvent, dans dans l'histoire, l'Ouest Karabakh, une fois encore compte tenu de ses euh, reliefs, ses montagnes, en fait, euh, a été obligé et, et entouré par des par des adversaires, on va dire par des ennemis qui voulaient envahir ce, euh, cette terre, a été obligé de se replier sur lui-même et de vivre en autarcie. Et dans cet esprit. Euh, 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 l'autosuffisance à la fois alimentaire mais aussi aujourd'hui énergétique est extrêmement importante. Euh, L'historien euh, Robert Hussein en parlant du Karabakh, durant différentes époques, disait que ce pays est probablement la région la plus autosuffisante des régions d'Arménie, en ajoutant qu'il n'y a que le sel qui est importé de l'extérieur. C'est l'histoire du Karabakh, on va dire l'adversité, euh, mais aussi euh, les montagnes refuges euh, qui ont préservé aussi qui ont, qui ont permis la préservation et la continuité de l'identité arménienne euh, sans rupture contrairement aux autres territoires euh, arméniens euh, qui ont permis cette euh, manière de voir les choses, cette manière d'exister, cette manière d'être, essayer toujours euh, de prévoir le demain, euh, le lendemain et, et, et les lendemains n'ont pas toujours été euh, très heureux dans notre région. Euh, mais mais euh, je serai plus, plus optimiste aujourd'hui parce qu'il y a toute une population aujourd'hui qui a un projet national dans notre pays qui est, euh, dans un premier temps, faire reconnaître l'indépendance, euh, synonyme de la sécurité de notre population, parce que l'indépendance, c'est avant tout le détachement, ou l'acte de fixer qu'il y a un détachement de l'Azerbaïdjan, euh, un État devenu menace permanente pour la population arménienne du Karabakh, et qui sait, peut-être un jour... Euh, L'attachement euh, à l'Arménie, à la République d'Arménie, via référendum ou par d'autres moyens, mais via l'expression des populations qui vivent qui euh, sur ces régions, parce que c'est à ces populations qui revient le dernier mot de décider avec qui et comment souhaitent-ils vivre.
0: Eh bien, ça nous donnera ça l'occasion de, de, de suivre euh, la suite de l'histoire de cette région et je vous remercie beaucoup, Ovanes Garvorkian, d'avoir évoqué pour euh, conflit euh, l'histoire de cette région, histoire antique et on le voit de nombreux peuples qui l'ont traversée avec. Cette permanence de, du peuple arménien de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui est une région extrêmement riche, à la fois par sa beauté des, des paysages et par sa culture et son histoire. Merci pour votre fidélité à, à nos émissions. Vous pouvez bien évidemment retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet par lequel vous pouvez vous abonner à notre revue, et puis vous pourrez également retrouver d'autres émissions de conflits sur les... notre site internet, et d'autres émissions à venir. Merci pour votre fidélité et à bientôt.